0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一间中国的餐厅发起听起来非常有趣的活动，就是让客人挑战吃超过一百个馄饨，就可以换取免费的一餐。结果，这个看似很好玩的有行销活动，却被当地的政府下令彻查。因为政府怀疑他们这样的做法已经违反了中国的禁止浪费食物法，当地的政府听说了这个类似大胃王挑战的活动之后，就马上介入调查了。店家介绍，如果吃超过108个馄饨，不管是辣的或是不辣的，就可以免费吃一餐，还有额外的奖励。原本是一个为了提升兴趣的行销活动。却没有想到呢，才刚放上社群软体招募挑战者，就已经被政府盯上，身陷火海。西方世界、啊、或者日本、韩国其实都有很多这种大胃王比赛，对于这类活动大家都不陌生。但是大胃王在中国却是一个敏感的主题。推测主要的原因是因为，不同于经济发展良好的已开发富裕国家，大家都把吃东西当成一种娱乐和享受。在中国，似乎还有很多人对于1950年、1960年代的饥荒心有余悸，毕竟当时足足死了 4,500 万人。所以说，大胃王这种硬吃的活动被认为不妥。据说中国有好几间餐厅都曾经想办这个活动，然后都被禁止了。中国领导人习近平更是在3月的演讲当中提到，浪费食物是非常震惊和令人痛苦的，因为农产品的供应是国家安全的基础。禁止浪费食物的法律也已经在2021年上路。尤其针对那些在网络上拍大胃王影片或是做大胃王直播的创作者，在新法实施以后，这些做大胃王主题的账号也都陆续遭到永久停权。电视台啊、电台、网络平台，如果在节目当中推广、散播、传递这种吃太多、喝太多的讯息，也都会被罚钱。很多人连坟墓都不敢靠近。在菲律宾却有一个传奇故事，关于住在坟墓里还开了间便利商店的事情说起。故事发生在一个距离观光圣地宿雾两百公里远的省。当初一位女子呢，她跟着爸爸搬到了宿雾生活，因为爸爸当初找到了一个新工作，是船运公司在码头开出的职缺。但过了几年，这间船运公司就破产了。他和爸爸没有收入来源，就流落街头。因为没有钱能够支付房子的租金，所以就没地方住。不过运气很好的是，当时呢，那这个中式墓园的管理者就邀请他们入住。对，没错，就是邀请他们住到墓园里面。管理者当然也是好心，同情他们的处境，就让他们住到了一个陵墓里面。这个陵墓呢，刚好死者的家人要来取走。埋在这个地方的尸体，于是等待就是这个手续结束，尸体移走以后，这个地方呢就成为了他们的新家。这是一个中式的墓园，而且历史悠久，已经存在至少一个世纪。很多素物有头有脸的华裔菲律宾人都埋葬于此，但是最近几十年呢，实在是有点年久失修，埋葬有钱人时的风光已经走远了。如今，这个中式墓园已经几乎变成了菲律宾政府认证的大型非法居住地。简单来说，就是很多人确实住在这里，但是他们并没有权利住在这个地方。当然，会住在这里的人也并没有太多的选择。包含了这个故事的女主叫瓜玛。其实现在菲律宾还有两千万的人是处在贫穷线以下的，以这个数据估计下来，至少有四百五十万的人是没有真正的家，很多人都是像瓜刮麻将住在没有人管的地方，就形成了一整个区域的非法居住，多数的非法居住地都是人满为患。但是，当记者实际造访这个中式牧园，却发现其实住的人并不多、欸，哎，大概只有几十个小群体居住。瓜马当时入住的时候，甚至只有几家人而已。然而，现在他们还是面临着强制迁移，原因是因为这个中式牧园即将要改建成一个历史遗产的公园，改建的工程很快的就要在七月十二号开始。光马其实也知道自己住的这个地方算是违法的，因为这边多数人呢其实都不知道，大家都以为住在牧人里面是 OK 的行为。光马不止住在这个牧人里，为了生计呢，他还在牧人里面开了一间杂货店。说是一间店呢，其实就是用一些木板简单搭的一个小摊子，有层架和桌子。陈家汉桌子呢其实商品也都没有白满，大概就放了一半而已。但这个呢，就是附近的人会来买东西的地方，像是这种杂货店，菲律宾人都把它称为萨利萨利店。他们会来买便宜的烟和零食，也是附近的人们常常聚会的地方。在菲律宾，这种店呢，通常都是一个家庭的副业，增加额外收入的生意而已。但是对光马来说呢，这就是他全职的工作。光马说，他从流落街头的时候就一直在以卖东西为生，所以搬进了墓园以后，还是继续这个生意，卖卖饼干、糖果、饮料、沙丁鱼的罐头，这些东西的价格换算成美金，大概单价落在二十到四十美分而已。但这个生意呢，却有点不稳定，因为来买东西的人也很穷。所以呢，常常大家都用赊账的方式，东西虽然卖掉，但不知道什么时候才能够拿到钱。有时候甚至周转不灵，没有钱可以进货。那虽然现在面临着被迫搬迁，但其实光马心中充满了希望。光马希望这次呢，他们可以拥有一个真正永远的家，并在新的地方把这个杂货店或者说萨利萨利店再重新开张。法国已经禁止在巴士底日的庆祝期间贩卖、持有、运送任何的烟火产品。七月十四号的巴士底日是法国的国庆日，不让人在国庆日放烟火，听起来有点奇怪。其实这个禁令啊，主要是源自于上个月发生的一起案件：一名十七岁的孩子被警察杀害。所以，法国政府为了避免再在国庆期间发生意外或者是蓄意伤害的事件风险，就禁止任何人贩卖、持有、运送烟火，从7月14号到7月15号都不行。但是呢，官方安排好的烟火表演并不在此限，所以大家还是可以欣赏烟火。烟火这个东西呢，在法国被视为一个很热门的武器。法国二十年来最惨的城市暴力案件，都是烟火惹的火。在往年呢，巴士底日的晚上，很多年轻人也是都会在街道上、公园里非法的乱放烟火，有的时候甚至还会酿成公共危险，甚至很多一般平民都因此对国庆日感到担惊受怕。也就是如此，法国政府才特地在这两天内禁止所有人贩卖、持有、运送烟火，因为烟火实在是太危险。现代社会已经不能再用年龄来判断一个人。现在的小孩很早熟，如果小看他们，很有可能会让自己置于危险当中。一名鬼国乔治亚的男子就这样子被青少年给枪杀了。三名青少年，其中两人十八岁，一人十九岁。三个人目前都被蓄意谋杀、殴打、伤害和非法闯入罪名起诉，其中两位还另外以持有枪支、杀人、严重袭击的罪名起诉。这三人在七月三日的时候到了受害者家门口，想要用鸡蛋袭击，也就是呢拿蛋打在人家家的房子上面，破坏别人的财产。根据调查，这起事件的犯案动机呢，与感情不顺还有跟恋人吵架有关联。回到案发当时，受害者呢就发现，诶、欸、自己的房子遭到破坏，就想都没想呢，就也没有拿武器，就直接冲出房子外，然后质问这几个青少年说，诶、欸，怎么这样子对我？怎么这样砸我家？结果呢，这三个青少年就冲回去车上，这时候其中一位就直接到车上。拿了车上的枪，然后射了受害者好几下，然后他们就直接开着车离开了。受害者呢就在自家门口倒地不起，中枪死亡了。警察表示，因为三位青少年呢都参与了此次的企划，继续去行动啊，到犯案地点的时候都是完全带着要犯罪的心情到达地点，最后共同完成了这个谋杀，所以说三个人应该都是有罪的。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助的会员五层带男子 James 老毛嘿，大家好 ，Z Z。ZZ 就像其他语言剧支持鲨鱼创作，朋友可以在下方找到配串的链接。但如果喜欢这期节目，的话呢，记得多分享出去，更多人知道，或在播 podcast， 帮我留星星，写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是用了纯粹卫心批判，没有时间更长的主题性内容；，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以就在每周二四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。